0: Vi er nå altså i det andre kapitlet i profeten Mika, og det profetens andre budskap vi skal komme inn på, og beskrivelse av de spesielle synder som var på den tiden. I dette kapitel altså så beskriver Mika folkets spesielle synder. Dommen kom over disse menneskene fordi de hadde hengitt seg til avgudstyrkelse med alt hva dette innebærer. Avgudstyrkelse på denne tiden representerte också grov umoral, og lønn til horene blev betalt på høydene, som det står. Prostitusjon var en vesentlig inntektskilde for religionen deres, de sex er knyttet til avgudstyrkelsen. Vi ser at det samme er sant også i dag når det gjelder det okkulte og satans tilbedelsen. Jeg tror det er en klar forbindelse mellom det i dag og den avgudstyrkelse som foregikk på Mika sin tid. Seks ser ut en stor roll i begge situasjoner. Det er en åpenbaring av menneske som bryter Guds bud etter. Seksuell synd og avgudstyrkelse synes å løpe sammen. De ødelegger hjemme og de ødelegger det vakre og det ømme fellesskapen mellom man og kvinne i ekteskapet. Når den seksuelle dimensjonen knyttes til fellesskap i et ekteskap, så kan det bli noe av det vakreste og mest dyrebare på jorden. Men når et folk drar sexualiteten ut av denne sammenheng og oppmuntrer fri friseks religions religionsnavn, eller i nymoralsnavn, så er de seg selv et uttrykk for at en nation er i forfall og på vei nedover. Det er altså med andre ord de religiøse etiske spørsmålene som opptar Mika. Han er sterkt i åndsfellesskap med Amos, som denne slo ned med stor styrke på utsegelsen i Nordrike, så tar Mika fatt på alt usyndt og syndig vesen både i Sydrike og i Nordrike. Men mest i det som hadde med Sydrike å gjøre. Han tar de fattigestpartiene mot de rike. Han ser på hur urettferdigheten i samfunnet. Han kommer innom fjusk i handelslivet og bestikkelse i rettsvesenet. Han fortjønner Guds dom over dommere, prester og profeter som alle sammen bare tenker på å berike seg selv. Mika, se grunnen dette dype, sedlige forfall i en forvrengt og falsk religiøsitet som finnes. Jude mente seg være sikker på Guds beskyttelse. Hvorfor? Jo, fordi de var Guds folk og hadde hans tempel i sin midte. De trodde det var en umulighet at noen ulykke kunne ramme Jerusalem, men folkets synd var aldrig så stor. For der hvor tempelet var, det var jo Herren. Denne menneskelige sikkerhet og tiltro til Guds beskyttelse er feilaktig. Folket, det må omvende seg. Situasjonen forlanger en Guds styrkelse av et ganske annet innhold det de viser for Herren er det ikke nok med at de blir betjent med ytre sermonier og offringer. Hva krever Herren av dig uten at du skal gjøre rett og vise kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud? sin innforskjønnelse, eller skal vi se si frelsesforskjønnelse, inntar en ganske stor plass i denne profetboken. I fremtidsforskjønnelse, Perspektive viser han hvordan folkene skal samles på Herrens berg, og lov ut, gå fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Et herlig fredsrike skal opprettes. Krigsvåpene skal smise om til fredens redskaper, og ingen skal lenger lære å føre krig. Det er dette vi blir minnet om i, Mik i Mikas profetbok «Krigsvåpene». De syndene Samika vil torde mot i dette kapitel i kapittel 2, er synd mot hverandre. Synd mot menneskeslekten. Mens synden, som det ble omtalt i det første kapittelet, dreier seg om deres fellesskap med Gud. Du forstår sikkert at det rett menneske ikke har det rett med Gud. Der er det vanskelig å ha det rett med sine medmennesker også. Og når et menneske har det rett med Gud, så kan vi också ha et rett fellesskap med våre medmennesker. Selv om ikke alle dessverre velger å ha det slik. I kapittel 2 vises ikke frem et vakkert syn. Du vil neppe synes at dette er det vakkeste kapittlet i Guds bok. Men det eksponerer et helt folks synn som førte til dette folkets ødeleggelse. Og det er bra både for oss som Guds folk og som en nasjon å lytte til Mika, og om vi muligens kunne våkne opp. I det første verset i Kapitel 2 leser vi slik. Ved dem som tenker ut urett og planlegger onde gjerninger mens de ligger på sitt leie. De setter de verk når dagen gryr, fordi det står i deres makt. Selv om dette også kan inkludere friseks, så henviser det primært til andre vonde forhold. Når de går for å legge seg om kvelden, er det ikke for å sove, men det er for å utenke vonde planer. Og sjansene de er store for at også de praktiserer de onde tankene som de utenker i nattens løp. Tanken er nemlig handlingenes mode. Du setter de verk når dagen gryr fordi det står i deres makt. Det vil si at de er i stand til å utføre det de har planlagt. Og det forteller igjen at dette er et samfunn der det er rom for ondskapen. Det er det gehør for det ugudlige og det profane. Det virkelige problemet her i Israel, som det vel også kan være i vår vestlige verden, er at makt ligger i hendene på det ugudlige. Det var dette som tro Israel ned. Som vi allerede har understreket, så presenterer Mika en filosofi omkring ledelse som Gud følger. Om du tviler på dette, så les historien om store nasjoners fall. Når riktom og makt kommer i henne på noen få mennesker som ikke frykter Gud, og ikke har respekt for det hellige, ja, da begynner dette folkets dager å bli talte. Og Gud reiser sig for å sette en strek. Mika, han taler fremdeles om de han hans som levde et liv som blir karakterisert i det å gjøre det som vondt var. 24 timer i døgnet. Og når vi kommer til vers 2, så blir han mer om mer konkret. «De tror etter marker og røver dem. De vil ha hus og ta dem. De slår under seg man og hus.» og hans eiendom. De tråd etter marker røver dem. Vi har eksempel på det i en kongelig sammenheng i saken om Akab og Isabel. I første kongebok Kapitel 21 har vi historien om da kong Akab som begjerte nabot vindgård. Som en bortskjent pappagutt ønsket han den. Selv om man ikke gjorde noe for å få tak den. Men hans kone Jezabel, som var så ondsinnet en kvinne, som trodde på handling. Hun satte i blikket i gang for å få tak denne vinkåren ved å få bort nabort. Så det de kongene de praktiserte begynte også landets øvrige borger praktisere. De rike begynte å legge under seg de jord jordområdene de ønsket sig, fordi de hadde penger og de hadde makt til å gjøre det. Og det vil ikke fremme de vårt samfunn det. De store, de underlegget sig de små, og så synes det som om de aldrig får nok. Ønske om å klare sig en konkurransetid, det erstattes med et profittbegjær. Og det var den store synden som Ika viser til i sin bok, og som kan skje høyaktuelt og i vår livssituasjon. Men nå er tiden ute for oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Mika i det andre kapittlet. Og eh, dette budskapet som profeten har i det vi går inn i dette kapitel er beskrivelsen av spesielle synder. Vi blir opptatt av de forskjellige grupper som blir dømt. De som er ett urettferdighet og falsk fortynnelse er det som vi kommer til å oppleve. Dommen, den rettes både mot de rekte praktiserende urett som var, som vi vil se i de første fem versene, og mot fortjennelse som er i med Guds ord. Og det er ting som vi bør legge oss på hjertet dette alle sammen. I det andre verset her i Mika 2 leser vi slik. «De tror etter marker og røver dem. De vil ha hus og ta dem.» De slår under sig man og hus, bonden og hans eiendom. Legg merke til at onde menn vil trå etter mørker og hus og ta dem med vold. Gud ga ikke bare løfteslandet til Israel og førte dem inn dit, men han ga också hver stamm en spesiell del av dette land Deretter så ga han hver familie en liten lott i den stammen som han tilhørte. Og dette området, det var hans arv. Deretter utformet Gud visse lover slik at en mann ikke kunne miste landområdet sitt for alltid. Under jubelåret ble alle gjeld slettet, og hver del av landet ble ført tilbake til sin opprinnelige eier. Jubelåret kom bare være tvemt år. Om du derfor mistet landet ditt andre år etter jubelåret, så måtte du altså vente i 48 år for å få det tilbake. Om du da ikke i mellomtiden hadde skaffet dig nok midler til å innløse det. Selv om Gud hadde ordent det slik at det var lover for å beskytte de fattige, så var det slik at de rike alltid fant veier for å omgå loven, og det gjorde de selvfølgelig. Gjennom hele Bibelen ser vi at Gud er på den fattige side. Slik som Abraham Lincoln sier nåda, Gud må elske fattige mennesker, for han har skapt så mange av dem.» Og den herre Jesus selv hadde god erfaring med denne verdens fattigdom. Vi leser i vers 3, kapittel 2. «Derfor sier Herren, «Jeg tenker ut en ulykke mot denne slekt. Den kan dere aldrig fri dere fra. Dere skal ikke lenger gå stolt omkring, for dette blir en ond tid.» Dette er et meget interessant vers. «Gud har sagt.» «Jeg fordømmer dere fordi dere ligger i sengene og planlegger ondt råd.» Nå ser han, «Jeg vil legge ut ondt råd mot dere.» Hva mener han med det? Ville Gud faktisk gjøre det som var vondt? Nei, Gud hadde til hensikt å tok de som gjorde vondt, og det var riktig. Men fra deres synspunkt var det glad, galt, for de ikke likte det. De ville kalle det vondt. I dag er det til og med kristne mennesker som fordømmer Gud for at han tillater visse ting å hende. Med andre ord sier de at Gud gjør vondt. Vel, hva var det som skjedde? Jo, Gud tok deres våpen ut av hendene deres, og han sa han ville gjøre det onde fra den synsvinkelen som de hadde, fra deres synspunkt. Om de fortsatte å synne, så ville han stoppe dem ved dem Faktisk så sa han til Israel, «Jeg skaper en ulykke som ingen av dere kan komme unna.» Gud hadde til hensikt å legge rundt halsen deres fangenskapets lenker. Og Israels folke blev ført i fangenskap til Assyria, en av de mest brutale nationer som noensinne har eksistert på denne jord. Gud legger til. Dere skal ikke lenger gå stolt omkring, for dette blir en ond tid. De vil få prøve sin egen medisin. Jeg tror at dette er en situasjon som ikke bare Israel har vært i, men som har gjentatt seg gjennom historien der nasjoner har tillatt seg makt som ikke var deres, og underkuet folkeslag som hadde rett til egen frihet. Vi skal ikke synes at det er merkelig om Gud kaller oss til ansvar, og at hans dom settes i verk. La mig få gjenta at det er ikke selve styringsformen, men karakteren på de menn og kvinner som styrer og som gjør folket til ett stort folk. Vers 4 i Mikra 2 «Den dagen skal de synge nidviser og stemme i en klagesang over dere. Der ute med oss, skal jeg si. Vi er herget og ødelagt. Mitt folks jordlodd skifter eier. Og han har tatt våre marker fra oss og delt dem ut til frafallene. En stor forvirring nærmet seg og en klagesang. Et meget uvanlig uttrykk er dette på hebraisk. Der... Litt vanskelig å oversette nøyaktig det Mika ønsker å få sagt oss her. For det som står der, det er at klagesangen er ett uttrykk for at vi er helt knust, og at det ikke er noe håp. Vers 5 Da skal det ikke være noen i Herrens forsamling som kaster lodd og deler ut jord til dere. Det har vært en del forskjellige tolkninger av dette. Kanskje det betyr at den ikke lenger skal kunde tilbe Gud på dette stedet. Versene 6 og 7 «Hold opp med å preke», sier de. Ingen må preke slik. Tar sjelsorden aldri slutt. «Hvordan er det du taler, Jakobs hus?» «Har Herren mistet tålmodigheten?» Er det slik han handler? Har jeg ikke vennlig ord til dem som ferdes rett? Dette var en tid da Gud satte stopp for den profetiske ånd. Hvorfor? Jo, fordi folk ikke ville lytte til den. Og det kom en hunger etter Guds ord. Er det slik han handler? Gud hadde sagt til dem at han också hadde noe i beredskap for dem som ville oppfatte noe som ondt. Domen ventet på dem. Har jeg ikke vennlig dem som ferdes rätt. Selv om budskapet hart, så vil Guds folk akseptere det, og de vil lyte det. Dette er, som jeg har sagt tidligere, det er ikke en vakker del av Bibelen dette, slik som vi finner i Salme 23 eller Johannes 14. Men Gud setter dette på samme nivå, på samme linje. Og du bør merke deg at alt Guds ord er Guds ord. Prøv ikke å eller skille det ene fra det andre. Vers 8 Men mitt folk, som fiender Dere tar kappen av fredlige folk. De som vandrer trygt blir krigsfanger. Gud sier at selv om de er hans folk, så har de blitt hans fiender. Og et av bevisene for den måten de behandlet de fattige på, ser vi her. Gud insisterer alltid på rettferdighet. Hans anklage er, dere tar kappen av fredelige folk. En manns kappe var det han sov vi Med andre ord tok de mannen seng fra ham. Så langt var de villige til å gå for å rane til sig og rive til sig fra den fattige. Vers 9. Der driver kvinne i mitt folk bort fra hjemmene de var glade Der Dere har for alle tider tatt min ære fra deres barn. Der driver kvinne i mitt folk bort fra hjemmene de var glade Hva er dette for noe? Jo, det henviser antagelig til de ubeskyttede kvinne som hadde avet hjemmene etter sine menn. «Dere har for alle tider tatt min ære fra deres barn.» Selv barna var frarøvet det Gud hadde gitt dem. Og de ville vokse opp med en sterk protest og en holdning som var mot alt dette. I våre dager er kanskje en opprørsk ungdom et signal fra Gud i et forsøk på å ut av vår likegyldighet. Kanske noe tänk på. Vi avslutter med å lese vers 10. Stå opp og dra herfra. Dette er ikke noe hvile sted, for her er urenhet som volder skade og forderv. Tack for nå må Gud være med dig.